0: 开始录了啊！嗯、你开始了吗？开始了。Hello， 大家好，这里是 So f a n So Far， 我是张张
1: 。Hello， 大家好，我是艾丽
0: 。那今天又是没有一诺的一天，因为我们刚刚发消息，他说他在和朋友喝酒
1: 。是，一诺已经嗯多久没有出现在我们节目里了？包括就是跳过的那一期，那加上这一期，哦，一诺只有在第一期节目里出现过吧？
0: 是吗？第二期也出现
1: 了吧？第二期我们说的什么啊？没有，第二期没有。一诺只在第一期节目里出现过，所以一诺是一个飞行嘉宾。我我们今天刚刚还在说呢，我说我们这个节目火了之后，一诺就坐享其成
0: 。一诺休想从我这里分到一分钱
1: 啊！那我们后面很很还是要签合同。哎，我们要说这些屁话做什么？我们今天的主要任务是，
0: 我们今天是想。为了一些能火的做了一些动作，就迎合一下时事
1: 吧。哎呀，行了，别说是没用的，开始吧。我们想讨论一下，呃、嗯，关于高考的一些情况，以及特别是在高考志愿填报的环节会出现的一些问题。那我和张张两个人其实是两个完全不同的方向。呃，张张是通过这个艺术考试的途径，哦，艺术文，你是艺术文，我是普通理。<对>那我们就从这两个角度来进入我们今天的话题吧。<对>其实我们可以先说一下我们在本科期间所修的这个专业
0: 。我是服装设计专业的，就是服、嗯、那个专业的全称好像叫服装与服饰设计
1: 。那我是在本科读的是那个机械设计制造及其自动化
0: ，好长啊！那你竟然记得住？嗯，我连我自己的专业那么短我都记不太清。就是有些东西你是经历了才知道嘛。就是如果我在报志愿的时候，嗯、如果有人对我说这些，我觉得可能我需要，我们可以聊聊这种东西。嗯
1: ，呃，我先说说我吧，因为我为什么选择这个呃，和我现在工作、生活以及我后续研究生完全没有嗯这个交集的这么一个专业啊，嗯、呃，机械设计制造及其自动化。嗯首先，我在高考的时候是一个失利的代表，嗯，一定程度上限制了我的那个呃，无论是学校还是志愿的选择，这个是我的就是一个大大前提条件吧。然后我在高考结束之后，嗯、呃，因为我学的是理科，然后我就想说，那就从先从理科类的这个嗯、呃、专业里去挑选。那理科其实很简单，就是要不然你就。去学纯数字的，就是数学方向的，那或者是会计方向的，会计好像文科也可以选。呃、然后再一个呢，就是你学这个就是理论物理方向的一些呃学科，那嗯、呃，或者就是学那个工科，那工科大类其实底下有很多，包括呃建筑啊，然后这个呃包括我的这个机械啊，还有很多很多各种各样的就是工科类的代表。嗯、呃，那大概就是这三个方向了。其实。我记得当时我在选专业的时候，理科的那个可选范围是比文科大的。
0: 但我大概有点数，<对>就当时大家都想选理科，<对>因为理科的选择范围确实大
1: 。对，因为好像是，哎，我不知道现在的小孩分不分文理了，好像已经不分了。好像我我我是山东人嘛，那我弟弟，嗯、呃，前几年参加高考的时候，就好像是。已经不分了，不分科了，就是他们可以自己选历史、地理、什么生物、政治，自己搭配组合嘛。浙
0: 江那边也是，我弟弟妹妹也都是这样
1: 。但我当时哦，就是说，就是理科可以选择的那个 range 比那个文科要稍微大一些的。回到这个话题，我问当时为什么会选择机械设计制造这个专业？嗯，是因为我们当时是填了很多个志愿，其中有一个是这个，这是第一个原因。第二个原因，为什么会把这个专业写上？嗯、因为首先它就是一个我刚刚说的一个非常非常理科的专业，而且在我报考专业的时候，就好像刚刚你说的，并没有人告诉我说我要以后这个专业会学一些什么，会从事一些什么样的方向的工作。其实没有人告诉我们我们的，尤其是像我父母他们，其实嗯,嗯，文化水水平并不是特别高，然后他们没有办法在一定程度上给予我一些支持，然后再加上其实很多人，我觉我相信有很多人和我一样的情况，就是在大学的时候，呃，在高中的时候是一心一心思扑在这个学习上，虽然我也没有学得多好啊，这是另一个话题了，但是你确实是没有很拿出很多心思去研究这个事情，然后再一个就是放了，就是高考完了之后，人整个就撒花了。但是研究是一个很费精力的事情，我没有花太多的时间去研究这些各种各样的分门别类的各种各样的名称背后意味着什么。因为我们在拿到那本填报志愿的书的时候，你一翻开那上面的各种各样的专业名称，特别长、特别多、特别复杂，然后它背后呢，就有的还特别相近，你知道吗？就是它背后到底是学一些什么东西，你其实并不知道，也并不清楚，这就造成了我们根本就没有办法在第一时间能够做出一个非常符合自己心仪状态的判断。我好像是在高中的时候蛮喜欢看汽车杂志的。但后来我才发现，我其实只喜欢那种汽车的那种，呃，商业化的那种感觉。就尤其是因为看汽车杂志，它其实是一个商业化的过程嘛。现在看来啊，我更应该在那个时候去读个商，或者是读个什么别的，而不是我的什么机械设计制造、机器自动化，因为我在这个里边完全没有感受到，我完全不喜欢这个专业，可以说是，就是我是完全错误的选择了这个专业
0: 。你其实喜欢的是杂志。
1: 我对我其实喜欢是杂志，我我很有可能喜欢的是传媒，我很有可能喜欢的是就是它里边营造的那种精
0: 致,精致感，
1: 对精致感，对你用这个词用的很好，而且特别是汽车作为一一个大型的商品，它其实是一个商品艺术性非常强的东西，就它更偏向于市场方面的东西，嗯、而且你看它的汽车杂志里边有一一半页一半彩页是广告，你知道吗？我其实可能更爱看的是广告，从
0: 头到尾就没喜欢过汽车。对，我从头到尾就没喜欢
1: 过汽车。也从我这个例子也就能看出来，我们很多时候对这个东西的认知是非常非常片面的。但这种往往是这种片面的东西给了你一些很奇怪的指导，然后你就会去选择这个跟你就是未来完全不搭嘎的这么一个专业。这也是我特别想就是在此提醒到，就是大家在选专业的时候会遇到的一些情况。然后这个。我觉得啊，就是是呃，很多人会踩的一个就是填专业的时候的一个坑
0: 。但是这个，我觉得很多刚高考完想需要填专业的人是没有一个很完整的逻辑，说我要怎么做怎么做，我 Plan A、Plan B、Plan C 怎么做，我能够到达我想要去的地方。他们没有目标，也没有计划
1: 。嗯，确实是这样的。
0: 但是这种时候，我的建议是，你一定要听父母的。哪个专业最赚钱？他是真的赚钱，你会明白的。现在不要觉得钱不重要嗯。嗯嗯
1: 嗯，我觉得听父母的是一方面啊，可能你的父母能够给你一些类似的建议，但是我的父母。因为我从小到大就是可能是一个比较散养的状态，我爸妈其实对我的这,这些方面其实是不怎么管的，他们其实对这个方面的了解是比较少的，所以我其实蛮建议大家可以去聊一聊家里正在上学或者是比你大的哥哥姐姐们，就或者是你的，哦对，就或者是已经上过至少他上过大学的人，就他们会从他们的角度给到你一些建议，对,啊、对。然后我觉得这个是蛮重要的，学长
0: 学姐之类的。而
1: 且我我我有一个特别清晰的印象，就是我当时我因为我有两个姐姐一个哥哥，就是堂叔叔呃家的这种啊。嗯，所以他们其实，嗯，每次过年回来的时候，我们在聊天的时候，他们会聊到一些当时的大学生活。其实我当时是蛮爱听的，我记得我就是一个很爱听的小孩儿。Sorry， 我还是很想要知道他们的一些大学生活的。后面我填报志愿的时候，其实没有很。刻意的去采纳过他们的意见，也没有想说去问一下。我觉得中国人啊，很多时候大家都是那种蛮腼腆的，就是不太喜欢表达。但是你去问他，他肯定会说的；但你不问他，他肯定不会告诉你的，你知道吧？对，而且尤其是一个在高中满封闭的一个状态下学了三年习的人，他其实对这些东西知道的很少，很了解的很少。所以我觉得，就是说，你真的要去，首先就是。你自己要有这个能能动性，你要通过你自己身边的父母也好，朋友也好，或者是比你大的哥哥姐姐,姐、叔叔阿姨，你去问他们。然后其次呢，就是去网上查。我我觉得啊，就是上过大学的人都知道什么叫人才培养计划，就是这个东西在可能很多大学里都不太一样。我不知道你们学校里叫什么，就是你上学的时候，你可以从你们学校的网站上查到你这个专业会学一些什么课。都有这个网站对吧？会
0: 有的
1: 。对，就是你到从大一到大四，所有的课都会给你列出来。就是如果你看这个名字，<对>假如说拿我的呃这个好，拿我的这个这个叫什么志愿来呃做例子的话，那我要填报机械设计制造、机械自动化。然后，那假如你想学这个专业的话，嗯、你可以去到。你想要报考的那个学校，就假如说，呃，哦，我我还忘了说我们的学校了。那个我是山东省一所从，呃一，一所普通二本学校。听到这里啊，大家不要就是着急着退出啊，因为我那个后面的这个人生还是蛮精彩的
0: 。虽然今
1: 天讲不到那么后面，<笑>但是我还是希望给到大家一些建议。那那、呃、我所在的大学是山东省的那个鲁西明珠啊，聊城大学。哎，啊、呃，继续。然后呢，嗯、呃，我就假如说我要报考聊城大学的机械设计制造及自动化这个专业，那你就去到这个学校的网站上去找到这个专业对口的学院，或者是。有的是直接可以在这个学校网站上就可以查到，那你就去到，假如说我们跳转到了这个学院网站上，然后你再看，它一定有一个人才培养计划这么一个专栏，也就是说，你能从这个专栏里看到这个学院所下设的所有的专业，它的人才培养的这个这个路线。那这个路线包括你四年的呃大学生活将要面对的课程，以及就是每个课程的，就是有的会写一些就是课程的简简介和介绍。还有一个事情啊，就是我们我当时的大学里我，我嗯有两个专业特别像，一个这两个专业是分别在两个学院的，一个是广播电视编导。这个广播电视编导是文学院的文学院的这么一个专业，那还有一个是什么广播电视什么什么技术还是什么玩意儿的，我忘了。这两个名字上只差了一个字或者两个字，我记得非常清楚，因为我有两个朋友，就是这两个，分别是这两个专业里的人。然后呢，但他们学的东西是完全不一样。就是文学院的这个广播影视编导是偏向于文字方面的工作，就是他们要读英美文学啊，他们要读这个就是呃就是什么一些呃呃什么著作赏析啊，他们要做什么要要要读那个写剧本的这个一个一个东西，然后他们是往这个方向去去发展。那那个另一个那个广播电视什么技术呢？他们就是。去到完全不同的，就是去剪辑，或者是去做导演，或者去做什么什么之类的，就他们往这个方向去，嗯，偏向。所以这是，如果你真的拿不准这两个非常非常像的这个名字的专业背后意味着什么，同样也可以用我刚刚说的那个方法，就是去看他的这个人才培养计划里边到底是写了什么东西，你要学什么东西，那你未来对口的方向是什么？
0: 我觉得你讲的非常对，而且整个流程都很清晰。嗯、现在互联网这么发达，你想要知道什么，就是网上都会有答案的。嗯，我觉得对于高中刚毕业的学生和或者刚进入大学的学生来说，大家都不会去想到说，我以后要找什么工作，我的工作的呃工资是多少，他的晋升空间是多少，还有。就是很现实的问题，好像大家都不会去愿意去想。我当年就是这样，嗯嗯
1: ，而且也想不到很
0: 多从，对，想不到。你你根本不知道未来会发生什么，我觉得这已经是一个常识了，就是你学的专业在很大程度上不会成为你未来工作的未来工作的就业就业方向，除非你是学医生、律师，类似于这种技术含量很高的职业，嗯嗯、不然最后很容易走到一个。你自己也想象不到的行业里面去
1: 。你刚刚提到的医生和律师，正是我特别想说的，因为我身边恰好有律律师朋友，也有医生朋友。就是我我们的传统印象中啊，就是如果你学一些尖尖端的，就比如说啊，假如我去学那个原子能技术，然后我去学这个就是生物医药。然后或者是我去学这个刚刚你提到的法律，呃和那个医，呃就是医学类的这个专业，那有可能觉得说，哦，那我学这些专业的话，我以后肯定是从事这些方面的工作，呃相对比例会比我们这种就是随意选了一个专业肯定要高很多，我们大家可能都是这么想的，但其实我跟你讲，其实也不是的。很多医生没有从事医生行业，就是我前一段时间看了一个就是报道啊，就是医学院有一个统计的数据说，他们留出去的这些学生里边有多少人成为医生？其实很大一部分人都没有成为医生，到最后，那而且大家也知道，读医生其实是一个很苦的这么一个专业，就是他们要学的东西很多，但是就 e v 是这样啊，很多人也是出来没有当当医生，而且。在我这个行业，就是没错，就是 luxury 这个 industry 里边，我认识一个人，他之前是做医生的，他现在做买手
0: 。这你想，对吧？这个
1: 真的就是差很大。所以我就当时
0: 我听说有一个学医的浙大医学院，好多我的同学都想考的学校考不上，他考上了，然后出来就是在父母的安排下去银行做了一个不知道什么工作
1: 。对啊，就是有的时候你就是想说。就是这个职业哦，跟专业其实没有必然的联系。但是我们为什么还要费时巴力的选一个专业？那有人可能就是说 ，OK， 反正职业跟关专业也没有什么，像你们说的也没有什么联系，那我随便选一个好了。我觉得真的不是这样的，就是它既然存在，肯定是有它的一个意义。就是我们要把握住这个这个机会，就是你有且只有一次机会去选择你的。你第一次就是掌握你的人生，去选择你的方向，我觉得这个是选专业给我的最大意义。就是这我要解释一下刚刚我说的这个话。我觉得说，嗯，从我们很小的时候到高中，到高考这一刻。呃，有有人说高考其实就是在选择命运，但其实你也知道，高考的评分不是你评的，对吧？是机器或者是有老师在评的。嗯、那个命运并不掌握在你的手里，你你你只是一个答题的人而已。但什么时候才掌握到你的手里呢？我觉得就是选择专业和选择大学，用你自己现在的认知和知识去对你未来做一个期许，这是你第一次真正意义上掌握了。呃，左右你命运的一个时刻，因为，嗯、呃，有的人会选择一个他喜欢的专业，有的人会选择一个未来前景发展好的专业，有的人会选择一个就是随意挑一个专业。其实这个都是在对你的未来负责。远的不说，我们先说近的。你选了一个好一点的专业，就比如说，呃，我这个所谓的好，是你称心如意的好，并不是普世意义价值的好。那你选了一个所谓的好专业，其实在你的大学四年，你会获得很。很快乐和轻松，因为我能看到啊，我这个专业里边是有那个真的对这个东西感兴趣的人，是有有的同学就是在大一的时候就是跟老师做机器人，就是做一些很尖尖端的东西，呃，这个我觉得是个人兴趣导向的。我有一个大学朋友，他就是一个这这这么一个人，因为前几天啊、哦，我还。突然发现，他又出现在了我们学校的公众号上，微信公众号上。你看，我都毕业这么多年了，我都没有上过什么公众号。我在大学期间都没有上过什么公众号。人家毕业这么多年了，了人家还……啊，我不配，人家还上了。你你怎么这样啊？人家还上了公众号了。人家就是给学弟学妹妹们的一封信，然后自己录了一个视频，就是说了他在大学里经历的一些事情。我看了之后，我当时真的觉得很励志。就是他真的选对了专业，对他来说，这个专业就是好专业。在那四年里，我能看到的是，他真的很享受这个专业所带他的乐趣，这个探索的意义和价值。嗯，就我们不是在这上价值，或者是说灌鸡汤。但是我想说的是，你的这个挑选专业的这个过程，其实是不断审视你自己以及定夺你未来的过程。
0: 但是我想说的是，如果真的有人不知道自己想选、想要选什么专业，或者未来想要做什么事情的话。就可以从选城市和选学校入手。你
1: 说的太对了，<业>我刚刚我在说我那一大串长的东西的时候，我就想说这句话。哎，咱俩就是这个节目，虽然只录到第五期，嗯、但咱就是说越来越有默契了
0: 。<笑>因为既然也经有第五期了，就是不敢相信。
1: 真的，而且我们俩连草稿都没打，我们俩就是空说，<对>就就就顶了张嘴就开始说。哎，行，来继续吧。那
0: 不是爱说话吗？嗯嗯。嗯对，就是很多时候，因为我有一年回到我的高中，然后跟我高中班主任聊了一下天，他就说现在的小孩都不知道要选什么专业什么的，我就说那先选学校呗，选城市呗，因为其实很多时候，就像安利刚刚说的，专业在你以后的生活中可能只是成为一个你之前经历过的事情，它虽然很重要，就是你你所经历的都会成为你身上带有的一部分，嗯、可能或许成为很多。部分的很多方面的加分项，但是你生活的学校跟你生活的城市，在后面会给你带来更多的东西，
1: 就是
0: 你遇到什么样的人，你和什你去什么样，比如说参加什么样的社团，然后你在那个城市打工也好，做实习也好，然后那个城市带给你的一些饮食文化呀，那个社会生活的文化，都就是会给你给到你。更多的帮助，我觉得、嗯嗯、就是让你形成以后，就是在你人生道路上变成不同方向的人的一个怎么说呢特质吧。我有的时候我觉得学校和学校和城市可能比专业更重要。当然是在你不知道自己要做什么的前前提下，如果你已经很确定了，那就这些都不重要了。
1: 因为我在大学的时候是在一个小城市，我也刚刚也说了，鲁西明珠啊，聊城市。我在研究生的时候是，呃，去了就是美国的一个大城市读的，就是这两种生活状态是完全不一样的。就是，嗯，首先聊城市是一个北方城市，然后它又是一个并不是，呃，可能一二三线都排不到里，这是肯定的。嗯。嗯，这么一个城，这么一个城市，你在这里边，你很难感受到一种非常没有那种我们普通印象中对大学城市的那种向往。我们知道很多大学都坐落在什么北上广、南京，对吧？这些城市，他们的背后都有一个统一的名字，叫做大城市。就首先他人多，首先他人多，然后其次就是他们发达的很早。你可以在这里边找到很多。很多种可能性和很多种机会，但是你在小城市其实是很难的。嗯，举一个非常简单的例子啊，<对>我在我在大学的时候，其实我有一段时间，呃，看了类似于那种鸡汤，就是、说你在大学里一定要去打一份兼职，如果你不去兼职，你的大学生活是不完整的。好，那我就想说，嗯、那我就去找个兼职吧。然后我找了找呢，哎，我们这个小城市没有一家就是，呃，国际连锁企业。比如说啊，我们有国际联合企业肯德,肯德基，肯德基，肯德基有肯德基，肯德
0: 基多好啊，它是一个兼职的好
1: 地方。对，但是我没有去，但是我我想去星巴克，这是可以说的吗
0: ？嚯，你某干了
1: ？没有星巴克那里那个城市没有星巴克，那个城市好像是我呃四年之后大学毕业了走了的。第一年还是第二年有了星巴克，然后那个城市也没有什么优衣库，也没有什么 H M， 也没有 Zara， 就是它就是这么一一一座城市，对的对的，对,的对它没有这些东西，就是嗯你很难想象，嗯，你的大学城市会是这样的，其实这跟我们心里绝对是有落差的。对，嗯，然后
0: 我很难想象有哪个大学坐落在一个没有星巴克、没有优衣库、也没有 Zara 和 H&M 的城市。但是我
1: 跟你讲，这种城市真的很多。这还而且山东哦，还算是经济发展比较好的地区。但至少在东部，从 GDP 上讲，嗯、它也是全国排名前几的省份。依然有这么多城市比较落后。嗯、那我们可以想象，在中国的大地上，有多少座这样的城市，有多少个这样的大学生去了这样的城市。我不是说这种城市不好，这种城市有它的好处。首先，物价真的很低，吃饭真的很便宜，对，到哪都可以很，哦、到哪都很爽。你用很少的钱能做很多的事，这个是我觉得非常非常好的事情。嗯、就是你首先啊，假如我几年前在上海，我花的钱绝对绝对绝对 over budget。但是我在那儿啊，就是首先我家里给我打钱打的非常的充足，且频率非常多。呃，非常高，我就是在那个我们那个地方富甲一方，我就是在，我就在我的，我就在我的大学里富甲一方。首先，我就是在大学里，我周六周天没在学校吃过饭，对，而且重点是聊城的那个饭哦也特别好吃。聊城是一个什么城市呢？就是他没有这些虚头巴脑的消费经济，但是他就是喜欢吃，就喜欢开饭店，所以聊城饭店真的巨多。家人们，<是>我上大学之前一百三十斤，我上大学一百四十加，而且没有瘦下来过。四年的洗礼，但你
0: 也才胖了十几斤，还好，是是还好，还好，一年才几斤
1: 啊？还好，真的还好。但是因为我每天都在活动啊，嗯、因为就是大学嘛，就是到处都有各种各样的活动，所以我要跟大家说的就是说，<对>呃，大城市、小城市各有利弊。但如果让我再选一次，我想选择大城市，嗯。就是你从个人角、个人发展的角度，尤其是哦，最近的现在这个小年轻啊，太爱卷了。咱就说太爱卷了。为什么这么说呢？因为我我来我来那个我们公司实习的时候啊，那个大学上海的大学生们都已经就是占据了这个 intern 的所有位置了，就是上海的各种各样的大学里都在我们公司里实习。咱就是说，家人们能不能别卷了？哎，大一大二能不能在家在那个学校里给我就是多谈几个恋爱，多搞几个男人玩玩？哎，不要上来，不要周六周天来那个，呃，嗯，就是周一到周五没课的时候来公司上班呀，真的，对不对？嗯，但是如果你就是这种人，你就是工作狂，你说以后男人不重要，我要靠我自己，那家人们，那你一定要来大城市
0: 。但我我我大学是在上海读的，但我大学过的真的是非常的一个滋润，给到吧，嗯、就是我没有工作，<笑>然后我读书也不好好读。<笑>然后也不玩
1: ，也没有
0: 朋友，嗯、整天就在我在宿舍，大一在宿舍睡了一年。天啊、但是我的地点还是可以给到的，毕竟毕竟后面玩的还是蛮开心的，就是在大二、大三、大四的时候，还是努力玩了一番，然后认真的、认真的玩玩，认真的出国了
1: 。哎，你很亏哎、欸，这样，你真的很亏哎、欸
0: 。你说没有去好好工作吗
1: ？不是，你没有去好好玩。哎。你知道全国大学宿舍挺
0: 开心的。我跟
1: 你讲，全国大学宿舍都是统一价这件事儿，你知道吗？我知道啊，就是都是几。
0: 你觉得我亏在上海的地价，嗯、而且我在上海市中心哎
1: 。对呀、啊，环球港哎，虽然也没有很中心啦。环球
0: 港我去了很多次，我觉得商场我都去过了呀，那些地方该吃的也都吃了，该蹦的迪也全蹦了，还是还没有很亏吧
1: ？没有很亏，只
0: 是没有好好找工作而已
1: 。对，然后。你你想想啊，你我在聊城住一年也是一千多块钱，哎，你在大学住一年也他，也是一千多块钱呀，对不啦
0: ？那可不止吧，我的房租是一千多块钱，但物价可蹭蹭往上涨的
1: 。但是你用最少的房租撬动了最大的杠杆啊，你就是用最少的房租换来了最<对>就是大城市的所有服务，不是吗
0: ？是啊，这个就是、所以该玩的都玩了呀。
1: 对，所以我就是说大是，大学就是你没玩的，我都
0: 玩了
1: 。<笑>你快闭嘴吧，你啊！我
0: 听，我听到好多。我在读大学的时候，嗯、我觉得轻而易举能做到的事情，比如说看展啊
1: 、看表
0: 演啊，嗯、我我就随便买张票，我就去就好了。但是，我杭州的朋友们都要预定好哪一天，嗯、我要去上海了，我要坐这一班高铁，我要订酒店，我要找哪个朋友家借住，就很麻烦一整个整的。不是心想是的是的还好我在
1: 上海，我当时太开心了。是的，我我我有同样的感受，而且尤其是啊，很多资源都会集中在大城市，就是，而且我跟你讲，这种大城市不是我们普遍说的那种什么，就包括你刚刚提到的杭州啊、深圳啊，当然这些城市也有它自己的资源，但是你相信我，就是全国最最好最优质的，就是文化资源，它一定集中在最。最大的两座城市里就是北京和上海，对，就是这种这种城市它所带来的那种吸引效应是我们没有办法想象的，就是嗯，包括呃城市的发达程度以及这个城市所展现出来的精神面貌，都是小城市，呃，或者是所所以所谓的二三线城市没有办法体现出来的。我我们不是说一定你一定要来北京或者一定要来上海，一定要来成都，一定要来广州，就是。如果可以的话，我觉得你一定要把这个东西加进去。如果你假如说啊，假如说我是高考状元，那我想学这个，就是假如说我想学一个核核能，那那这个这个大学可能最好的并不在北上广，可能在什么什么长沙，可能在什么那。嗯，那你就你你想学你就去，但问题是，假如我这个专业我想学个会计，哎，我北京也有会计，我上海也有会计，我湖南也有会计，哎，聊城大学也有会计，那我该去哪儿呢
0: ？你为什么非得把自己的城市加进去？<笑>
1: 那我我就是一个建议给到，就是说去去聊城啊，不是去北上广。<笑>
0: 真的，大城市有大城市的优势，而且就算你读到最后大四毕业，你想要回家了，你也有一有过这样一个体验，
1: 对的，对的，
0: 在就是接受各种文化往你身上冲击的体验，特别是在那些地方，他对文化，他对各种多样性的接受度特别高，就是你可能在你的老家小城镇没有找到你的位置。就你觉得自己可能被大家排挤，嗯、大家觉得你是一个很奇怪的人，但是你在上海、的北京、嗯、在广州，你到处你随便找一个地方都有人跟你一样。太，北
1: 京、北上广谁管你呀、啊？<对>爱咋咋地吧，我觉得、就是。对呀、啊，没
0: 有没有人在乎你，你想干嘛干嘛是
1: 。是这样的，是这样的，所以我就是觉得说。从城市选择方面，能去大城市则去大城市，应去尽去。你能去到，你假如说你这个分儿，你最最最好最高，你能够到你的省会，你就去你的省会，你不要去你省里的第二老二。然后呃，或者是就是你去省里最发达的城市，<对>有可能有的省最发达的城市并不是那个省会啊，这个大家也可以自己去考虑一下。还有一个，嗯、最近哦，其实我看了很多公众号，都有一些对城市的分析，但无一例外，每个城市都在抢人。其实很多的咳咳城市在大学期间就会呃想办法让你落户。嗯，我我知道上海是同济。呃，华东师范，然后呃，复旦和交大这四所大学就是毕业生可以直接落户的本本科。就是这种这种优惠政策，你是要读到的，你是要有一个就是信息。我我们说就是信息这个东西真的非常非常重要，你要汲取各种各样的信息，各种渠道，你才能做出一个比较综合的判断
0: 。我最近不是留学吗？我最近收到一个消息，上海已经开始放宽落户政策了。嗯，放的挺宽的，比起之前来讲，因为杭州的抢人政策，杭州太会抢人了。杭杭州只要二幺幺九八五，你去工作，你只要找到工作，你就能落户。嗯，然后而且杭州的生活成本比上海可低太多了，又环境又优美，又西湖什么各种的
1: 。杭州生活会比上海低吗？我不知道哎。
0: 杭州生活成本确实比上海低，从房价来说
1: 。哎呀，别说到这个房价，我刚租了房子，我心在滴血呀、啊，家人们，哎呦
0: 。<笑>哎呦，可真是！但是讲讲我的那个高考选择吧，毕竟我跟你不太一样。嗯
1: ,嗯，你说
0: 。都都都已经给到，都已经聊到这儿了。我是艺术文嘛，我的高考选择感觉太轻松了，因为我知道普通的文理科的高考的志愿填选是有很多选项的。嗯。但是我只有三个。嗯。我只有三个志愿可以填。然后艺术类的学校又很少，因为我们有还有联考又有校考，校考就是你 target 了一个学校，就是你目标击中了一个学校，你就去考，你过了你就有机会上，你没过你就就就这,这所学校你就别想了。嗯嗯所以我的选择范围太少了。我当时选择艺考是因为我高二的时候想上东华大学，想想上东华的服装工程专业，那个专业是理科。嗯嗯并且高考分数还挺高的，嗯、对当时的我来说，嗯、我觉得我有点考不上。后来我就想说，那就学服装设计吧，反正也是东华，嗯、也是一样的专业。但就跟艾丽刚刚说的，虽然字差了一个字，但是它两个专业完全不是同一件事。服装工程是偏向于就是打板制板，嗯、就是偏那种理科思维多一点的一个专业，嗯、所以它是理科的学专业。但是服装设计它就是一个。纯艺术的专业，天天画图，嗯、然后做 research 画图，做 research 画图，然后学一些美术史之类的课
1: 。
0: 嗯，然后普衣服就是普通的，教教你缝纫机怎么用，普基础的板怎么打，大概就点到为止了，就大概知道我们脑子不好，数学也不好，所以大学甚至不需要学数学和物理。然后我当时就说，啊，我就选服装设计吧。然后我就想。上东华，我校考考了好几个学校，也只只有东华给我发了合格证。嗯,嗯然后我最后高考的时候，索性我当时高考最后三个月学的非常的拼命，高考成绩还算不错，就顺利进入了东华，顺利进入了服装设计专业。我甚至、嗯、你知道我有多屌吗？我填专业的时候，我第二个志愿填的是同济。我第三个志愿填的是浙大还是哪儿？反正把所有我考不上的学校都填到了我第二、第三志愿，然后第一志愿填的是东华大学，因为我的高考分数比起别的艺术生来说要高高太多了，所以我的就算我的联考成绩并不是很好，所以但是加上我的高考成绩，我能选择的空间也挺多的
1: ，不是能
0: 上同济的当年。但同济的那个专业学，呃，它可能非常的不错，但是我当时不是我想选的方向，<笑>嗯、它只是一个艺术类的大类，它有个进去， okay, 可能还要分类。然后东华是它、嗯、的服装设计本来在国内就享有一定的声誉，嗯、就是非常牛逼的一个专业。然后我就想说，那我就选，要选就选最好的。嗯、那东华又在上海，又是，然后又在市中心，它的选址，然后它又是我想学的服装设计。就很顺理成章的，我就去了东华大学，嗯，没有没有别的什么，就是更多的去思考啊，我要选哪个专业，我要去搜它的课程是什么样的，我没有思考太多。但是我要讲的是，如果有人想，如果我们的听众朋友们有想报考东华大学的，我建议你去好好的分析一下东华大学服装设计的中日班和中英班还有普通班的区别，就是。认真的分析了他们之间的区别之后，再去决定你要学哪一个专业的服装设计
1: 。你想说什么？因为
0: 我现在还蛮，因为我现在还蛮想回到当初去选那个中日班的
1: 。为什么
0: ？因为我们学校中日班有一个大四去日本，日本文服就是川久保，哎，不是川久保铃，山本耀司的母校，嗯，日本文化服装学院。是一个非常牛逼的学校，嗯、然后我们学校的学生就是每一个只要通过了日语二级考试，就可以去到那里学习，我还蛮羡慕的。我现在很后悔当时没有选择中日。嗯
1: 嗯，我知道了，是那种中外合作办学，对吧
0: ？对。嗯嗯，
1: 嗯
0: 那个特别好，我好羡慕他们。而且东华的那个选就是志愿的划分跟别的学校就志愿的排名录取。规则跟别的学校又不一样，它就是你分数高的先选的意思。要把它类比成买鞋吗？就你走进一件一家卖鞋的店，然后这个款还有你就可以选。嗯嗯。然后你选完了之后，直到这个款被排名前面的人选完，然后后面的人才可以接着选。嗯嗯。嗯就不管你是。你填，因为他可以填九个志愿，嗯、只要你九个志愿里面有一个能拉中，他就会把你先排掉，他不会管后面的人第一、第二志愿是什么
1: 。嗯，哎，说说回这个、这个、这个叫什么？嗯，你刚刚说到的这个。呃、嗯，中外合作办学，包括你整个的流程，其实我们在填大学志愿的时候也有很多类似的情况吧。就是有的有有人想要有这个外国留学的经历，然后那你可能就会选择这个中外合作办学。对，就是有很多各种各样的项目。嗯，其实这些项目你可以多去打听一下和问一下，嗯、就好就好比说你刚刚说的那个日本的那个日本班，嗯，很多学校它都有一个、嗯。由来已久的项目，如果嗯、呃、有这样的办学历史的，那你可以去 follow 一下之前的人，那找一找他们，问一番情况，或者在论坛上看一看。其实，嗯，你现在互联网很厉害的，你只要说过话，总会在网上留下蛛丝马迹，对吧？你就可以去到各种各样的里面去看，<对>包括贴吧、微博。然后我，我我经常在微博里收到，就是有那个想去芝加哥艺术学院的人来问我事情，其实。都是你在网上留下的痕迹，他们就会找到你这里。就是你总可以呃联系到之前参与过这个项目的人。如果我要是我要说如果啦，如果这个项目是第一年办，嗯、那你就要小心喽。因为我当时报的是那个中德合作的一个班，嗯、然后我后来就没有去到德国，而且我们班里没有一个人去,去德国。<笑>
0: 就很容易中断、嗯、这种情。对，很
1: 容易中断。就是如果你是第一批，你真的要很小心。大家还是在这方面要仔细甄别，因为呃，上大学说说到底，我觉得我个人觉得还是有有一点投资性质在的。就是你把钱和你的时间投进去，嗯、你产出的是一个文凭。这个文凭是你未来呃通向你职业道路上的通行证，因为。你所有的基本上所有的找工作，你都是现在，呃，你想要找一个什么工作，肯定都是，呃，本科学历，对吧？很多就是本科学历，就是那这个条件硬摆在那儿，你假如就是你没有这个东西的话，你肯定是敲不开这个，呃，没有就好像没有钥匙进到这个房间里一样，你没有办法成为。嗯，很顺利的成为一个嗯职职场上的一员，这个是很重要的。所以我觉得大学其实还是一个投资的过程，无论是你投入时间也好，投入金钱也好，投入你的活力也好，呃，你到最后产出的结果，呃，有可能是一张文凭，有可能是一段经历，有可能你在大学里学到了一些其他的技能，这些都是投资。所以我们今天做节目的目的也是想告诉大家，呃，在你。就好像所有投资一样，投资都是有风险的，但同样，投资都意味着风险和回报并存。那我们希望通过这一期节目告诉大家，就是你在选择的过程中，你要怎么样去规避各种各样的风险，你要怎么知道你未来选择这条路是不是对的？同样，这条路是不是能在最后给予你一些回报？这是我觉得大学一个非常非常重要的呃第一步吧。嗯
0: ，对。但是其实也不用把这件事情看得太严肃，嗯,嗯因为它是第一步，而且人生路还很长。你就算选了你不喜欢了，你以后也可以改，还不能转专业嘛？还不能大一的时候突然好多，我好多同学大一的时候突然又出国留学了，嗯、那各种可能性都有
1: 。嗯，总之就是你不要觉得，就刚刚我给这个这个，嗯。什么选专业、选城市上了一些价值哦，但是我还是觉得说，你无论怎么选，后面的变数非常非常大。就像我一样，就是谁会知道，嗯、呃，一个在十八线城市里读本科，呃，机械的理科生会来到一顶一的大城市里做一个时尚买手，这个都是没有办法被定义和被预知的，对吧？就很神奇的。我们刚刚在说，就是不知道自己干什么这件事。其实我们并不想，呃 ，blame 某某个人，或者我们不想 blame 现在的，呃，就是高中生，或者是正在升升学的这一批人。我们不是在怪罪你们说，啊，你们没有想法。实际上，你们其实很难有想法
0: 。我觉得这是一个机会，让你好好去面对，就是开一个思考的机会，并不是说让你去做决定
1: ，嗯、是让你开
0: 始思考你以后到底要做什么，嗯、你对什么东西感兴趣。你想要去追求什么样的目标？嗯，而且不需要现在一定要逼迫自己做什么对的决定，就是那个“对”是打引号的，因为这个决定没有对错。嗯
1: 、是的，是的，说到底，所以就是说，大家你看我，就是呃，虽然整个人也是一个呃极端大反转，就是一个绝地求生，也是一个呃，咱就是说土鸡变凤凰吧。那、呃、其实凤凰的生存环境也是蛮艰苦和、嗯、就是。有点考验人的，所以大家还是嗯，对生活充满信心，对未来充满方向，对这个人生充满目标，然后让我们继续加油和前进吧。嗯，也在这里祝福所有的考生能有一个好成绩，<嘞>然后去到自己想去的地方，学到自己想学的专业，遇到想见的人，然后得到想得到的结果。哎呀，我这个排比句真的是 yyds 了。
0: 不愧是语文一百四呢
1: ！哎，我对我高考语文一百四呢，这我我的骄傲，真
0: 了不起。